0: Herkese tekrar merhaba. Yıldız Tozu Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım kendinizi çok iyi hissediyorsunuzdur. Umarım biriken acı yumağının etkisinden birazcık gözlerinizi açabilmişsinizdir. Hüzne, kedere, drama, derde düştüğümüz günlerden geçiyoruz. Geçtik geçmeye de devam ediyoruz. Bir aralık böyle bir perdeyi aralayıp hafif bir güneşin içeriye sızmasına fırsat vermek istiyorsanız diye böyle bir bölüm çekmek istedim. Bu bölüm yine bir yazımı esas alarak bir şeylerden bahsedeceğim. Ee, 1 Mart'ta Kafka Okur'un Mart sayısı çıktı. Ben yaklaşık 2 senedir yazıyorum Kafka Okur'da. On and off yani bir ay 2 ay yazmadığım oluyor. 3 ay arka arkaya yazdığım oluyor. Bu yazıyı da Yazmaya başladığımda Mart sayısındaki Eve Yürüyüş adlı yazımı yazmaya başladığımda İsviçre'deydim. İlk paragrafı İsviçre'deyken yazmıştım. Sonra döndüm ve e, dün bunu Instagram'a bir post olarak paylaştım. Döndüm ve bu yazıyı yazmayı geliştirdim. Yani devam ettim. Olan olaylar şunlardı. Kobe ölmüştü. Helikopter kazası helikopteri düşmüştü. Avustralya'da yangınlar... Devam ediyordu. Koalalar ölüyordu. Nesilleri tükeniyordu. Burada deprem olmuştu. Bir sürü mağdur vardı. Üzerine çığ düşmüştü. Koronavirüsü muhtemelen yeni başlamıştı. Ben bu yazıyı yazmaya oturduğumda ve geliştirdiğimde. Herhalde ikinci, üçüncü paragrafta falanken koronavirüsü de böyle yükselmişti. Bir de bizim... Özellikle İstanbul'da oturuyorsanız bu haberi muhtemelen görmüşsünüzdür. Anadolu yakasında sahil yolunda bir tane çiçekçi abla vardı. Çift havuzlar tarafında. Ee, o ay olayı üçüncü sayfa haberi gerçekten tam doğru detaylarını da bilmiyorum ama damadı gelip galiba onu ve kızını vurdu. Ve sonra da dolmuşa binip devam etti. Bostancı'ya gitti. Yakalanmadı diyebiliyorum ve o abla öldürüldü. Ve bir şekilde ben çok şey bir insan değilim böyle donuk hani gündelik hayat olayları çok etkilenmiyorum falan diyebilen bir insan değilim özellikle de işte bu Avustralya yangınları falan olduğunda benim gibi olan birçok insan da linç yedi hani burada şehitlerimiz ölüyor orada siz ona üzülüyorsunuz falan gibi ben her, yani her türlü dertten her türlü tasadan her türlü ölümden kim olduğu ne yapmış olduğu ya da bana bir şey yapıp yapmamış olduğu hani bana bir hayrı olup olmaması önemli değil. Etkilenen ve bunlara üzülen bir insanım. Eğer bu size yanlış geliyorsa bence zaten hiç beni dinlemeyin. Çünkü bu kadar temel bir e, kafa yapısı farklılığında bir insanı size çok fazla bir şey ifade etmeyecektir diye düşünüyorum. E, benim hayattan beklentim, yoluma çıkan herkesin bana e, Hayrı dokunması değil. Hiçbir zaman böyle olmadı. Annem beni böyle bir insan olarak yetiştirmedi. Ben gerçekten e, her canlının <gülüyor> iyi halini e, ümit ediyorum. Ve ölüm ve kayıp benim için hassas bir nokta. Hassas bir konu. O yüzden de özellikle yani gerçekten gördüğüm, duyduğum her türlü ölüm haberinden çok fazla etkileniyorum. Dolayısıyla ben ve muhtemelen birçoğunuz da böylesinizdir zaten. Normal olanı bu. İnsanız hep söylüyorum. İnsanız ve bizi insan kılan en güzel, en hassas noktamız da bu bence. Böyle de yani böyle insanlar için de zor günler bence özellikle Türkiye'de ve dünyada. İşte ben bu yazıyı yazmaya başladığımda sadece demin saydığım şeyler olmuştu. Şimdi üzerine bugün Kaydettiğim gün çarşamba günü bir sürü şey daha eklendi üzerine ee, enteresan bir yıl oluyor 2020 değişik başladı eminim büyük resimde çok farklı anlamları vardır çok farklı mesajlar taşıyordur biz de göreceğiz bunu hayatımızda ilerleyen günlerde hani ne gizli öğretisi bize bunun. Şimdi dün dergi çıktı 1 Mart'ta. Dün dergiyi aldım. Okuyorum kendi yazımı. En sevdiğim şey. Gönderdikten sonra yazıyı bir daha hiç okumuyorum. Dergi çıktığında alıp okumak çok keyifli geliyor. Sanki şu an hissettiğim sonradan yaşadığımız bütün her şeyi de kapsıyordu bu yazdığım şey. Yani bana öyle bir his uyandırdı ve dediğim gibi uzun zamandır yazıyorum. Dergiye yazmasam da uzun zamandır yazı yazıyorum ve bir şekilde bu garip aradan işte e, ben Aralık'ta gitmiştim mesela Aralık'ta başla yani Ocak'ta yazmaya başlasam şu an Mart'te seni yani iki aylık bir süre zarfında geçen değişen dönüşen olaylar işte eklenen dertler tasalar kafamıza yazıda yerini buldu beni o kalbimde de yerini buldu ve değişik hissettirdi bana kendimi o yüzden de bu yazıdan bütün yazıyı okumak istemiyorum. Çünkü dilerim isterim ki siz dergiyi alın ve okuyun. Özellikle de hele de gidip gerçekten bunu dinledikten sonra alırsanız lütfen bana mesaj atın olur mu? Fotoğraf atın. Dergin, derginin sayfanın fotoğrafını atın. İnanılmaz mutlu oluyorum. Yani benim zaten Kafka okurdan dolayı takip eden biliyorum birileri olduğunu, dinleyen de birileri var. Çok böyle farklı bir yere temas ediyor içimde. Yazılarla sizinle yani yazılarım aracılığıyla sizinle iletişimde olmak o yüzden çok mutlu olurum gönderin bana instagramdan evet şimdi işte hepsini okumayacağım için öncelikle şu ilk yazdığım paragrafı o isirçede olan paragrafı okuyacağım evet sonra da işte özellikle her yere her zamana uyuyor dediğim özellikle bu son birkaç ayı kapsıyor dediğim ve içimde aynı yere dokunan benzer acıları yaşarken ne yapacağım diye düşünürken ne yapabilirim ben ne yapabilirim ki falan gibi farklı düşüncelerden geçerken kendi kendime güzel bir cevap verdiğimi düşünüyorum. <gülüyor> o yüzden belki benim gibi hisseden, benim gibi düşünen kimselere de e, bir anlam taşır. Yazınla da eve yürüyüş dediğim gibi Eve yürüyüş olmasının sebebi de, yazının sonunda belirteyim, Ramdas'ın bir sözü, tek yaptığımız birbirimize eve kadar eşlik etmek diye bir söz var, hep beni çok duygulandırıyor. Belki söylemişimdir daha önce, o yüzden ismi bu. Tam olarak açıklanamayan daima ilgimi çekmiştir. Ölmüş birinin yanında hiç bulundunuz mu bilmiyorum. Beden cansızken, tüm organlar durmuş, uzuvlara kan gitmez, gözler kapalı kalp susmuşken insanın aklı almamaya başlar gördüğünü belki bir saniye belki bir saat belki bir gün önce canıyla kanıyla yanında durduğun o kişi nefessiz bir uykuda gibi bir daha uyanmamacasına uyuyor gibi dururken merak etmeden duramaz insan fikirleri hisleri hissettirdikleri onu o kılan, sadece ona özel olan özellikleri nereye gitti peki gözlerindeki ifade nereden yüklüyordu bakışlarının anlamı o nereye gitti Beden orada, tüm sonu gelmişliğiyle öylece duruyor. İçinden geçenler, kalbinin ve zihninin ortaya çıkardığı sadece ona özgü olan her şey, en ufak detayını bile alıp rüzgara mı karıştı yani? Biri önünde sıcaklığını yitiren bedeniyle uzanırken daha iyi anlıyor insan. Gözle gördüğün, aslolanın çok küçük, çok yetersiz bir yansıması. Onu okulan ruhuydu. Uyandırıp kırgınlıklarını, düşlerini, nefret ettiği şeyleri, tutkularını öğrenmek istiyorsun. Tüm fikir ayrılıklarınızdan öpmek. Yaralarına nazikçe elini koyup, sadece orada olduklarını biliyorum, ben buradayım demek istiyorsun sonra. Geç oluyor. Başka türlüsü mümkün mü? Hafta içi bir akşam üzeri iş çıkışı saatinde 3 şeritli bir caddede trafik gitlenmişti. Sonra bir ambulansın acı sirenin duyuldu. Bir saniye önce diğerinden çok değil 50 santim önde durmak için itişen arabalar, agresif ve bıkkın sürücüler şimdi bir bütüne ait olmuş iki yana açılıp ambulans geçsin diye orta şeridi boşaltmaya çalışıyorlardı. Ambulansın içindeki bir, bir kişi, bir canlı canlı olmaya devam etsin, hayatta kalsın, iyi olsun, iyileşsin diye Belki 50 kişi az önce çok önemli gibi gelen bir şeyi, aklındaki sorunu, stres unsurunu, yetişeceği yeri bir an için unuttu. Çok kısa bir an için önemli olan yegane gerçek bir yabancının hayatıydı. Çünkü bu mümkün. Doğum haberi gelen bir yakını için işi gücü, yapılacakları üzüntüyü, tasayı hatta hastalığını bile unutup hastaneye kendine atan akrabalar ve arkadaşlar için o an tek ve en önemli şey bebeğin sağlıkla dünyaya gel geldiği haberini almaktır. Tek nefes olup beklenir. Bebeğin ağlama sesi duyuldu mu? Tek bir damla sevinç gözyaşı olup akılır. Bu mümkün. Hiç elini sıkıp sıcaklığını hissetmediğin birinin iyileşmesini içi titreye titreye dileyebilir. Bir kelimelik sohbet geçmişi ortak tek bir anısı olmayan biri öldüğünde ağlayabilir Sadece ekranlar aracılığıyla tanıdığı, yalnızca adını bildiği birinin vefatının ardından ailesinin acısını iliklerinde hissedip, esenlikleri için tüm kalbiyle dua edebilir insan. Acımasızca öldürülen çiçekçi ablanın yerinin önünden geçerken, gözyaşını tutmak için derin nefeslere alıp verebilir. Kötü kalpli herkesin, hasta ruhların hepsinin iyi insanlardan uzak olduğu bir dünya hayal edebilir insan. Doğal afet haberleri sonrası gelen o his seni yardım etmeyi, ne yapabilirim diye düşünmeye, çabalamaya götüren tırnak içinde bir topluluğa ait olma hissi, gündelik hayatındaki çarkın senin katkınla dönmediği, eksikliğin ne de durmayacağının olan inancını yener. Çünkü bu mümkün. Devamını okumak istemiyorum. Umarım ilginizi çeken bir şey bulmuşsunuzdur ve siz devamını okursunuz. Sadece o kadar Yaşadığımız şeyin üzerine bile e, bunları yazarken çok duygulanmıştım. Şimdi zaten sesimin titrediğinden anlamışsınızdır. Şimdi biriken e, küçük ya da büyük ölçekli yaşadığımız acıların son dönemdeki sonucunda daha da e, derine işledi benim kalbimde. Ne anlatıyordun burada Gizem diyorsanız hani ne niye şu an bu bölümde bundan bahsetmiş? oldun bilmiyorum tanıdık geldi mi muhtemelen tanıdık gelmiştir çünkü biliyorum ki bir gün sizde o trafikteki sol ya da sağ şeritte açılan arabanın içindeydiniz biliyorum bir gün bir şekilde bir yerde sizde hiç tanımadığınız bir kişinin iyi olması ve iyi olmaya devam etmesi için iyi hali için içgüdüsel bir hamlede bulundunuz ya da korumak için birini başına gelebilecek kötü bir şeyden. Bu yazıda şöyle bir cümle yazmışım. Yine sonradan çok hoşuma gitti. Zaten dergi de sağ olsun orayı alıntılamış. Yanındakine aşık olman, kan ile bağlı olman, onunla uzun yıllar biriktirdiğin anılara sahip olman şart değil yaralarını görmek için. Buna bir şeyler ekleyelim. Onun iyi hali için, bir çabada bulunman için de şart değil. Yani biz hayatta... Evet sadece kendimizden sorumluyuz. Bunun anlama geldiği, bunun kastettiği şey farklı bir şey. Ama biz bu hayatta bağsız bir şekilde atılmadık bulunduğumuz noktaya. En Evet gerçekten en başta en yakınlarının refahından ve mutluluğundan sorumlu olduğuna inanıyorum insanın. Ama o çember, o hat daracık ve sımsıkı tutulmamalı. Bırak bit bir kişi daha atlasın. Bırak bit bir tane daha. Çapı genişlesin. izin ver. Çünkü gerçekten e, gerçekten Avustralya'da çıkan yangına üzülebilirsin. Gerçekten orada nesli tükenen hayvanlar için bir şey yapmak isteyebilirsin ve bunu yapacak güce sahipsin. İlla maddi bir şey olması gerekmiyor. Bu sadece sembolik bir örnek. Biliyorum birçok Kişi özellikle sosyal medyada e, meşhur olan birçok kişi üzüldüğü şeyin hesabını vermek durumunda kalıyor. E, bu da bana çok anlamsız geliyor. Birincisi dile get... Yani şey mi? Ne bileyim? Instagram'a gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Instagram'a, Twitter'a, Facebook'a bir yere. Sosyal medyada bir yere. Yani e, işte bir cümleyle alıntı koyup ya da bir fotoğraf koyup yastayız işte çok üzüldük falan bu, bunu gördüğünüzde siz o kişinin duyduğu acının tamamını ya da aklından geçen şeyin tamamını e, duyduğunuza gördüğünüze inanıyor musunuz? Şu kadarını çok net bir şekilde söyleyebilirim ki bunu yaptı diye tamam okey bu paylaştı evet şimdi şey yapabilir evet şehit haberi paylaştı bu deyip kafanızı çevirip sonra öbür tarafta bununla ilgili hiçbir şey koymadı diye işte linç bir başkası var diyelim yani o ilk söylediğim kişi gerçekten umursamamış bile olabilir çoğunlukla da böyle oluyor zaten yani tabii ki genel için söylemiyorum ee, bir de haklı demiyorum. Umarım yanlış anlaşılmaz söylediğim şey. Ben ne demek istediğimi biliyorum. Ee, umursamaması da e, bizi, beni, bir ötekini, seni, kimseyi ilgilendirmiyor. O da, o da onun bu hayatı yaşayış biçimi. O da bunun öyle ya da böyle sonuçlarını hayatında görecektir, görüyordur. O onun işi, o onun hayatı, bu bizim. Ben bu yazıda neyi söylemek istedim? Her birimizin, bir başkasının hayatı için, özellikle de o en çok tanımadığımız, en çok uzak durduğumuz, bize yabancı gelen kimselerin hayatı için önemli bir rolümüz var. Ve yani şeyi bırakabilir miyiz bir kenara? Gerçekten şu an... Benim de içimden geçtiği oluyor. Böyle konuşuyorum da mesela benim de bazen hani bir iki günde fotoğraf koymayı ver ya hani dediğim oluyor. Sonra diyorum ki ne oluyor ki fotoğraf koymadığında? Hani mesela ben bir fotoğraf koymadığımda ben o gün bütün gün evde salya sümük ağlamadım ki. Sen de ağlamadın. Ya emin ağlayanlar olmuştur? O da onların bunu göğüsle iş biçimi. Ama sonuçta yine. Hani ee, fotoğraf koymuş koymamış bir şey yazmış yazmamış gece yatağa yattığında onun kalbinden ne geçirdiği neye dua ettiği ne dilediği ya da asıl bizim gözle görmediğimiz ve ne yaptığı yapabilecek gücü olanların özellikle ne yaptığı bu konuda daha önemli bence daha gerçekçi bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum bu konuya böyle bakmanın ve bu kadar nefrete meyilli olmamız gerektiğine inanıyorum ben. Yani sanki bir şey olsa da birinden nefret etsek. Özellikle yine bu hep aynı konu etrafında dönüyorum ama sosyal medyadan sonra çok olan bir şey. Yani nefret edebileceğimiz kişilere yüz yüze gelmeden erişimimiz olduğu için sanırım. Hani bir nefret var biri bir şey yapsın da onu ona yükleyeyim. Haydi biz beş kişi ona saldıralım. Yani sen orada, ülkende senin şehitler var. Gencecik çocuklar ölmüş. Gerçekten senin için o an önemli olan şey, e, X bir ünlünün bununla ilgili bir yazı yazmaması mı? Ya da yazılan bir şeye yorum yapmaması mı? Yani yapmayın gözünüzü seveyim. Hepimiz bu dünyada bir arada varız. Ve buradaki şehit haberlerine ağlayan, üzülen, dualar eden, bir şekilde çorpuda tuzu olsun diye bir şey yapmaya çalışan bir kişi o acıyı dünyanın bambaşka bir yerinde hiç görmediği, hiç tanımadığı, hiçbir anısı olmayan bir başka ölüm haberinde de duyabilir. Aynı yükümlülüğü bir şey yapayım, ne yapabilirim çabasını bambaşka bir olayda da hissedebilir her birinde hissediyor olmamız kadar doğal bir şey yok ve kimse kimseye çektiği acıyı kimse kimseye yani Ahmet Kaya'nın şarkısında diyor ya siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz bence o kadar doğru bir söz ki bu ne anlatıyorum çok karışık konuşuyorum gibi ama aslında söylemeye çalıştığım şey bunu ne çözüm sunuyorsun peki diyorsanız eğer kimse kimsenin ne yaşadığını bilmiyorsa eğer bu şehri ülkeyi bir topluluğu yakıp yıkmış olmak zorunda da değil bireysel bir acısı da olabilir bu kimsenin bence o tedbirle yaklaşmamız gerekiyor hayatımızda karşımıza çıkan herkese ben de bunu dediğim gibi yine annemin bana öğrettiği bir şey bu yani görerek öğrendiğim bir şey bu herkese karşı daha kibar olmaya çalışmak daha nazik davranmaya çalışmak onun ne yaşadığını biliyor musun bir dakika önce sorusu özellikle ergenlikte ben hiç böyle değildim yani çok çok kolay öfkelenirdim herkese özellikle de böyle tanımadığım insanlara ne bileyim işte hızlı alamıyorsam mesela markette almaya çalıştığım şey kasadaki kısa sinirlenirdim işte Siparişim yanlış geliyorsa garson sinirlendim ama asla şey değil yani. Hani kendi kendime sinirlenirdim. Ne bileyim ona en kötü. Yalnız işte 5 dakika geç geldi falan. 5 dakikadır, be dakika de işte dakikadır bekliyorum yani falan derim ama. Böyle iğrenç kötü kalpli bir insan gibi davranmadım hiç. Ama artık böyle hissetmemeyi bile e, başarabiliyorum. Çünkü gerçekten ya gerçekten. Ne olur buna bir fırsat verin. Bir insanını sevmekle başlayacak her şey diye bir söz var. Tapmanız gerekmiyor. Sevmeye bir fırsat verin. Gerçekten çünkü mesela bizim insanoğlu olarak e, yeni türüyebilecek ve tadını hiç bilmediğimiz bir acı yok. Eğer empati kurmayı başarabilirsek gerçekten empati o kadar gerekli bir yetiki geliştirilmesi insanda yani bunu... Lütfen bir deneyin, izin verin. Eğer empati kurmayı başarabilirseniz çünkü önünüzde ağır yürüyen birine de sinirlenme duygunuz, o yükselen his yok oluyor. Aynı şekilde çok dünyanın bamba bambaşka bir yerindeki bambaşka bir acı içinde üzülüp bir şeyler yapma dürtüsü hissedebiliyorsunuz içinde. Ve bence bu şekilde yaşamak daha güzel. Burada kaç sene olduğumuzu bilmiyoruz. Kafanızı nereye çevirirseniz bir insan var. Biriyle bir iletişim halinde olmak zorundasınız. Öyle ya da böyle. Sevin ya da sevmeyin. Bir şekilde ya sadece kendi çıkarınız için konuşmak zorundasınız. Kalıyorsunuz bir gün içinde biriyle. Ya da gerçekten zaten hani hayatınızda önemli yere sahip bir insan oluyor. Her birine o gün içinde karşılaştığınız herkese Bilindik bir acıyı yani sizin deneyimlemiş olmanız gerekmiyor. Ama hayal etseniz başınıza geldiğinde ne kadar üzüleceğiniz, ertesi gün işe gittiğinizde nasıl davranacağınızı hayal bile Bir birçok şey var. Onu yaşıyor olabilir o karşınızdaki kişi. O an sizin sinirinize dokunan, bir şey yapan, bir şey söyleyen ya da yapmayan ama sinirinizi bozan birisi Gerçekten tam bir dakika önce telefonu kapattığında ne duydu, ne haber aldı bilemezsiniz. Ve de çok uzak bir şey gibi geliyor bize kötü haberler ama değil. Maalesef hayatın yin-yang gibi bir parçası da kötü olaylar, acılar. Buna insanların alnında yazması gerekmiyor. Ben dün şunu yaşadım sonra bu oldu anlayışına muhtacım. E, lütfen bu ihtimali hep aklınızda taze tutun. E, yani Mesela bu çiçekçi abla örneğinde de hani ben oradan haftada iki gün, üç gün geçiyordum. Mesela. Onu son kez gördüğümü bilsem eminim çok daha farklı bir şekilde davranırdım. Bir kere muhabbet etmişliğim var mı? Hayır. Belki ondan çiçek, çiçek bile almadım. için sadece Orada çiçekleriyle o abla dururdu. Biliyorum neresi olduğunu ki. Yani az çok görsem evet oydu o diye hatırlayacak kadar. Ya birini son kez görüyor olma ihtimalinizi düşündüğünüzde bence bilmiyorum. Değişir herhalde yaklaşımınız. Hayatına dokunabileceğiniz bir minik tebessümle gerçekten Deyebileceğiniz insanlara bir minik tebessümle değmeye çalışın. De demeye çalıştığım şey bu. Bunun için kimse sizden bir para vermenizi beklemiyor. Hiçbir bedeli yok. Ama etkisi ve bulaşıcılığı inanılmaz. Sadece gülümsemeyi deneyin. Eğer maddi imkanınız elverişliyse duyduğunuz yardıma muhtaç işte aç yoksul ya da mağdur ulaşın ya yapın kimsenin bilmesi gerekmiyor lütfen kimsenin bilmesi için bir şey de yapmayın sadece elinizden ne geliyor bir bakın gerçekten ebat, e, büyüklük, miktar hiç önemli değil yapın bir şey sonrasında kendinizi çok daha farklı hissedeceksiniz bunu da doğrulayacak, ben bunu söylerken aklınızda böyle çalan bir zil vardır belki zaten olmuş olan bir olaydan dolayı. İşte o histen bahsediyorum. Trafikte ambulansın geçmesine yol veren o insanlara sesleniyorum. O yaptığın şey gibi, illa acaba ölüm döşeğinde mi şu an o sirenle giden kişi diye düşündürecek kadar somut bir veri olması gerekmiyor birinin iyi hali için, çabalaman için. Surat asık bir kişi görmüş olabilirsin bir yerde alışveriş yaparken. O da aynı ilgiyi ve çabayı hak ediyor diye düşünüyorum. Sen de çünkü gerek, sen de aynısını zaman zaman hak ediyorsun. Demin söylemeye çalıştığım şey aslında e, buydu yani... Ürüyecek ve tanımadığımız türde bir acı yok. Acı seçenekleri belli. Evet çok çeşitleniyor altında. Ama birdenbire ortaya çıkılacak birinin üreteceği bir şey yok. Bu acıların hepsi, bu mutlulukların hepsi biz insanlar için. Sen payına düşeni yaşıyorsun, o payına düşeni yaşıyor. Ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir sonraki gün hangimizin hangi acıyı ya da sevinci çekip, Üzerimize gideceğimiz de bilmiyoruz. O yüzden empati kurmaya çalışalım. Birinin mutluluğu için gerçekten mutlu olmaya, birinin aldığı bir güzel habere hiç ego egonuza çarptırmadan hiç izin vermeden buna sevinmeye çalışmayı deneyin. Ben size benim gibi her işte kötü haber ağlayın ve üzülün ya da her ölüm haberinden inanılmaz trajedisi olun demiyorum. Eminim bunda bir psikologla oturup konuşsam, işte kaybetme korkusu bilmem de bir sürü e, derinlemesine katmanı vardır. Ama duyarsız da olmayalım ya. Duyarsız olmayalım ve duyarlı olana her yerdeki her olaya duyarlı olana bir şekilde özellikle de elinde sosyal medyada buna dikkat çekme gücü olan kimselerin bırakın bizim ülkemizde yaşananlarla sınırlı kalmak zorunda bırakmayalım o duyarlı olana o kişiye izin verelim yüksek sesle bu kadar çok kişiye ulaşabiliyorken konuşsunlar x'ten de bahsetsinler y'den de etopya'dan da bahsetsinler işte buradan da Türkiye'deki olaylardan da bahsetsinler kıyaslamayalım acıları Travmaları, dertleri, tasaları. Biz böyle sıpsıkı hepimiz el ele tutuşalım. Şey olalım, tr trambolin miydi? E, trambolin. Bütün bir dünyayı trambolin gibi düşünelim. Ve hani her düşen acı aslında trambolin bir yerini titretiyor. Tam senin üzerine denk gelmesi gerekmiyor. Trambolin ne yapıyor? Yumuşatıyor ve işte geri Yolluyor. Tabii ki böyle bir gücümüz yok ama işte komik bir benzetme şey metafor oldu. Ee, daha yumuşak bir şekilde göğüslemesine fayda sağlayabildiklerimizi bu şekilde dokunalım. Dünyanın bambaşka bir yerinde ya da bizim oturduğumuz yerden çok alakasız bir yerde ya da ay bu da dediğimiz yazıda da böyle yazmıştım kimselere ayırt etmeden. İnsanları birbirinden ayırt etmeden, herkesin iyi olmayı sürdürmesi için biz üzerimize düşeni yapalım ama bir ekstra da ne yapabilirim acaba ben bu kimse için diye de düşünelim demek istiyorum aslında. Çünkü e, bir gün bizim yani bunu da yazıda yazmıştım. Allah korusun tabii ki böyle bir şey çağırmaya çalışmıyorum da. Ambulansın içinde olan o bir kişi kim olacak hiçbir zaman bilemeyiz. Ve belki biz o ambulansın içindeyken hiç tanımadığımız, yanından geçerken burun kıvırdığımız, yüzüne gülmediğimiz, belirsiz kim olduğu belirsiz elli araba ya da daha fazlası biz iyi olalım diye. Yol vermeye, hızlıca bir çare bulmaya, nasıl açabilirim ambulansın yolunu diye düşünmeye başlayacak ve bir şey yapacak. Bence bu mümkün. O yüzden de birlikte bir yerden geldik, bir yere gidiyoruz. Bu kavgalara, gürültülere büyük kısmı için söylemiyorum ama bizim hayatlarımızda en azından. Gerek var mı ya? Yani bir olsak daha güzel değil mi? Bilmiyorum içimden bugün bunlardan bahsetmek geldi. Bir de artık çok kafam karışıyor. Belki bu alıntıyı daha önce bir yazıda söylemiştim. Mutluluğun kitabı, hani de alaylamayla, Başpiskopos Desmond Tütü'nün e, farklı konularda yöneltilen sorularla ilgili işte cevaplarından değerlenen bir kitap. Kesin bahsetmiştim. Yine koyarım açıklamalar kısmına. Bir bakarsınız ilginizi çekiyorsa. Orada Desmond Tutu'nun şöyle bir lafı var. Bu bana çok değdi. Bence size de temas edecektir. İstisnalara rağmen insanlık hakkındaki, insanoğlu hakkındaki İnsanlar hakkındaki esas şeyin iyi oldukları, iyi yaratıldıkları ve gerçekten iyi olmak istedikleri olduğunun her zaman farkında olmalıyız. Yani senin gibi, benim gibi, eşin, dostun, arkadaşın gibi o tanımadığın ve yaptığı şeyi yargıladığın kişi de aslında iyi halini sürdürmenin ya da iyileşebilmenin peşinde. bu çabalarımız bu iyi olmaya çalışırken hayatın bizi içinden geçirdiği yollar tabii ki bir diğerinin yolunu çukura sürmeyecek şekilde olması gerekiyor. Temennimiz bu. Ee, hani birini öldürüp çantasını çalan ve o parayla kendini hani karnını doyurmak onun da iyi olma ihtiyacı bu ya. Mesela yorumluyorum şu anda ekstrem bir uca çekiyorum. Ona gidelim hani kucaklayalım demek istemiyorum. Ama bu insanlar da hayatta olmaya devam edecek. Yazdığım gibi kötü kalpli insanların hasta ruhların olmadığı ve iyi olan kimseye hiçbir şey olmadığı ve korunduğu bir dünya hayal etmeye devam ederken Üzerime düşen ne? Ben bu küçük, dünya üzerindeki bir tost tanesinden bile küçük, insancık olarak, sadece gülümseyerek bir şeyleri miyim bir denemeye fırsat verelim demek istiyorum aslında. Ve beni rahatlatan ve şu an bana kendimi iyi hissettiren şey de, dinleyenlerden birilerinin ne demek istediğimi anladığını biliyorum. Birçoğunun hatta bunu yaptığını da düşünüyorum açıkçası. Çünkü daha bilinçli bir hale geliyoruz yavaş yavaş. Buna inanıyorum. Bizim kuşak ve bizden sonraki kuşağın bir sürü şeyi değiştireceğine, kolektif bilinçte bir sürü şey değişeceğine çok inanıyorum ve bize güveniyorum size de güveniyorum eğer bir şekilde bu podcasti buraya kadar dinlediyseniz lütfen birkaç gün karşınıza çıkan insanlara içinizde kabaran kötü hislerin aslında ne kadar yersiz saçma ve gereksiz olduğunu fark etmeye çalışın ve durun ve sorun ilk kişi de mesela zaten sonra devamı geliyor bunu alıştıkça kızcağız ya da bu adamcağız kim bilir ne yaşadı hayatında ya da az önce ne yaşadı ne duydu hepimiz zaman zaman böyle şeylerin içinden geçiyoruz bizim o anlayışı hak ettiğimiz kadar tanımadığımız kimselerde o iki saniyelik durup düşünme ve sonrasında işte dönüştüğü anlayışı hak ediyor çok polyana bir bölüm olmuş gibi oldu ama aslında yani az çok bu buralara kadar dinlediyseniz daha önceki bölümleri falan benim ne demek istediğimi e, anlıyorsunuzdur. Yeniyseniz de önceki bölümleri bir dinleyin. Polyana bir insan değilim. Ee, sadece sevgiyle e, iyilikle iyi kalplilikle bir şeylerin dönüştürülebileceğine inanıyorum ve bütün bu evrende ben dedim ya toz tanesinden bir minnacık bir kısmıyım yani bu olduğum kişi olarak bir şeyler yapabileceğime inanıyorum. Sadece olduğum kişi olarak olduğum yerde elimden ne geliyorsa gerçekten kalbimden iyi bir dilek geçirerek bile birine tebessüm ederek bile kocaman evrende ...bir şeylerin değişmesini... ...katkıda bulunabileceğimi biliyorum... ...kaldı ki zaten şu an bu bölümü... ...çekerek bile... ...yüz kişisi dinlese beni... ...yüz kişinin... ...belki kafasında otuzunun... ...yüzünün de değil otuzunun bir ampul yanacak... ...iyi bir ampul... ...iyi niyetli bir ampul yanacak... ...daha ne isterim ki ben... İlla büyük kitlelere... ...hitap ediyor olmanız gerekmiyor... ...sizin yaptığınız iş ne bilmiyorum tanımadığınız insanlara yani bir podcast kanalın olduğundaki gibi ulaşmanız da gerekmiyor. Başta bahsettiğim o çemberinizde en sevdikleriniz değil de bir tık dışındakilere temas edebilirsiniz. Ki bu mükemmel bir şey. Ve bu şekilde de bir şeyleri dönüştürmek mümkün. Buna inanın. Kollarımı açtım konuşurken şu an. Kalbimden kalbinize Umarım akmıştır bu söylemek istediklerim, özündeki duygu. Ben her birinizi gerçekten çok seviyorum. Sadece bu dünyadan beraber geçtiğimiz için, eve beraber yürüyor olduğumuz için çok seviyorum. Sizi tanımamıza, tanımama gerek yok. Siz de buradaysanız herhalde beni seviyorsunuz ki dinliyorsunuz, öyle umuyorum. Bu böyle bir bölüm oldu, gerçekten... Aktı ve akışta bir bölüm oldu. Hiçbir planım yoktu. Sadece dergi yönümü açtım o iki paragrafı okuyacağım için. Güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım bir bize, içinize sinen, aklınıza yatan, kapattıktan sonra daha iyi hissetmenize sebep olan bir şeyler duymuşsunuzdur. Ya da belki sizin o Yolunuzun kesişeceği insanların da daha iyi hissetmenize, hissetmesine vesile olacak bir şeyler duymuşsunuzdur. Unutmayın, yüzünüzdeki tebessüm çok önemli. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bana sormak, söylemek istediklerinizi info@gizematan.com at mail atarak iletebilirsiniz. Ya da Instagram'dan @gizemdemirel'den her zaman ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Çok daha güzel haberler aldığımız her şeyin mucizevi bir şekilde çok daha iyi olduğu ve hepimizin iyiye katkıda bulunduğu bir hafta olsun. Haftaya çarşamba bir sonraki bölümle görüşmek üzere.